0: Зборова радио Слободна Европа програма на македонски јазик од студиото во Скопје Пелагија Стојанчова Днешната емисија на Радио Слободн Европа објавуваме четири институции мета на хакери, но срамот поголем од транспарентноста. Помалку бракови и разводи причина и силувањето и во брачните заедници. Упочина поранешниот италијански лидер Силвио Берлускони. Слушајте ме. Годинава 4 државни институции биле мета на хакерски напади. Но освен премолчувањето за нападите, се кријат и сумите кои хакерите ги бараат за откуп на системите. јавноста дозна само за Фондот за здравствено осигурување, кои се другите три од МВР не откриваат. Билјана Николовска ја слушаме во продолжение.
1: Многу шпекулација, малку информации. Дел од институциите ги премелчуваат нападите кои ги имаат од хакерите кријќи дека им бараат откуп кога го блокираат системот за работење. МВР открива дека ова година имало вкупно 4 рансомвер напади врз институции, но не открива кои се институциите. Ниту една од они институции кои до сега беа споменувани во не призна дека платила за да си ги одблокира дел Дели не гираа дека се мета на напад, а мавар осен нивната бројка за која вели дека се три годинава покрај оној на ФЗО не открива за кои институции станува збор. Јавноста дозна само за Фондот за здравствено осигурување. Последно, во дел од медиумите беше објавено дека цел на хакерски напад е и Министерството за од откако дело од вработените таму, анонимно сведоча дека се работи рачно, а платите за јавниот сектор и други исплати можно е да доцнат. Но министерот Фатмир Бесими не гираше. Јавно се дозна и за Агенцијата за електронски и тоа откако сајтот падна, а по овој директорот призна дека институцијата е цел на напад но Николаш не откри дали е баран откуп и дали може би е платено. Интересно е тоа што токму таму се наоѓа националниот центар за одговор на компјутерски инциденти. Вработени во АЕК за Радио Слобод Европа сведочат дека подолго време системот не бил во функција, пошто се вратиле на нормално работење. Но според нив токму еден од вработените бил посочен како соработник на хекерите и бил подистрага на МВР. Од таму пак одговорот е дека се работи на случајот кои се другите две институции, ниту МВР, ниту обвинителството не откриваат. Фондот за здравствено осигурување пак се поновил со дигитални ленти за складирање на податоци додека трајал хакерскиот напад. Базите со податоци од ФЗО од март годинава се чуваат и на 24 ленти од по 30 терабајти или вкупна тежина од 720 терабајти. Во договорот кој фондот го склучил со скопската фирма InfoSoft Systems се гледа дека само 7400 евра ја делеле институцијата од бекап за складирање на податоците. Набирото за јавни набавки може да се забележи дека се работи заитна набавка, договорена во 4 очи и реализирана на 14. март годинава. За Радио Слобод на Европа, ОТФЗО потврдуваат дека оваа набавка е направена за зачувување на сите релевантни податоци од фондот, а начинот на кој е сторено тоа е тајна. Додека траеше скандалот со можната кражба на податоци, а директорите молча за она што се случува. Во исто време одлучиле да побараат и мислени од бирото за јавни набавки. Прашале дали поитна постапка, без да се објави оглас, може да се набави ваков уред. Барањето е испратено на 21. февруари, ден пред пресконференцијата на директорката Магдалена филиповска Грашкоска, на која таа сообшти за хакерскиот напад. Познавачите на ваквите технологии велат дека станува збор за еден вид на касети, кои како ќе се наполнат со компресирани податоци, обично се дислоцираат од објектите каде се наоѓаат серверите. Се смета дека на овој начин, освен што податоците би се заштителе од хакерски напад, бидејќи не се поврзани на никаква мрежа ова е и физичка заштита на податоците на пример од пожари или други непогоди слободна европа следете не на facebook twitter и youtube
0: од младите живеат во неформални партнерски заедници, за нивниот број државата нема евиденција, а има и такви кои основаат семејства надвор двор од државата. Официалната статистика покажува дека лани во земјава имало помалку бракови и разводи од колку годината предходно. Емилија Бунтеска нацолскима повеќа на оваа тема.
2: Скопјанката Ива е во врска е 11 години од кои 9 живеа со својот партнер. Од Отпредена година тие се и родители, но не се во брак. На почетокот причина да не стават официјален подпис, била тоа што сакале прво подобро да се запознаат, а потоа и финансиската нестабилност. Таман решиле да прават свадба се случува пандемија, потоа и семејна трагедија, па идејата за официјален брак ја ставиле на пауза. Во меѓувреме се смениле и приоритетите, одлучиле прво да направат дете па да размислат што понатаму. Нивното дета влегува во статистиката на вонбрачни деца. Според последните податоци на државниот завод за статистика, во 2022 година во земјава имало 2298 вонбрачни живородени деца. Државата не може да има увид во бројот на неформални партнерски заедници како онаа на Ива, но води официјална статистика за бројот на бракови. Таа покажува дека минатата година се случила помалку бракови од колку во 2021 и бројот на разводи во 2022 година бележи намалување и во размис слова и за странство како локација за склучување на брак, како опција која ветува подобар живот и не е единствена. И глобално исстражување на Gallup International на тема миграција покажа дека 42% од македонците би живееле во друга земја ако ги имаат сите потребни документи. Податоците на ДЗС се во контекст на општите демографски состојби во Република Северна Македонија, висока е миграција на младо работоспособно население за кое животните настани како создавање семејство се случуваат на друго место како истареење на населението вели Марија Димитровска од фондот за население на Обединетите нации УНФПА таа потсетува дека според податоците од пописот во 2021 година населението во земјава се намалило за речиси 10% во периодот од две децени од 2 на 1.8 милиони
1: ова може да е резултат на многу фактори од кои емиграцијата е еден од најважните Просечната возраст на населението кај нас се во постен раст од 34,13 на 40,1 година во период од 2 децении. А врстењето на населението има улога и емиграцијата на Вели
2: аналитичарката на програмата за население и развој Димитровска. Посочува дека актуелните светски демографски трендови покажуваат забавен раст, продолжен животен век, менување на структура на населението поради наговото движење додека светското население забрзано старее.
3: Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
0: 86-годишна возраст почина поранишниот италијански премиер со најдолг стаж, милиардер и медиумски магнат Силвио Берлускони. За Берлускони како редко кој друг политичар во светски рамки се плетеа секс скандали и обвинувања за корупција. За обожавателите беше способен државник, за критичарите скандалозен популист. Петр Клинчарски.
3: Италијанската новинска агенција Ла Прес ја објави смртта на Берлускони откако тој беше хоспитализиран во петокот, по вторпат, во последните неколку месеци поради лекување на хронична леукемија. Тој исто така, со текот на годините страдаше од срцеви заболувања, рак на простатата и беше хоспитализиран поради COVID-19 во 2020 година. Берлускони ги искористи своите телевизиски мрежи и огромното богатство за да ја започне својата долга политичка кариера, инспирирајајки лојалности и омраза. За обожавателите, трикратниот премиер беше способен и харизматичен државник кој се обиде да ја издигне Италија на светската сцена за критичарите, тој беше популист кој се закануваше дека ќе ја подкопа демократијата со користење на политичката моки како алатка за збогатување. Неговата политичка партија Форца Италија е коалицијски партнер со актуелната премиерка Џорџа Мелони, екстремно десничарска лидерка која дојде на власт минатата година откако Берлускони немаше функција во владата. Неговото пријателство со рускиот председател Владимир Путин го во судир со Мелони, жесток поддржувач на Украина, на неговиот 80 Родан ден, додека војната беснееше, путин му испрати на Берлускони на љубави желби и водка, а италијанецот се пофали дека возвратил со тоа што му пратил италијанско вино. Како што Берлускони старееше, некои го исмејуваа негови од вечно млад тен, трансплантацијата на коса и неговите девојки кои беа помлади со деценији. Сепак многу години Брдлуско не изгледаше недопирлив и покрајличните скандали. Обвиненијата беа покренати без завршница, односно застаруваа во бавниот судски систем на Италија или тој беше победник во жалбата. Истрагите беа насочени кон забавите, така наречени Бунга-Бунга, во кои участвуваа млади жени и малолетни, или за неговите бизнеси, кои го влучуваа и футбалскиот Тим Милан, трите најголеми приватни ТВ мрежи во земјата, списанија и дневен вестник, како и реклами и филмски содржини. Само еден доведе до пресуда, случај за даночна измама што произлегува од продажба на филмски права од неговата деловна империја. Осудата беше потврдена во 2013. година од страна на највисокиот кривичен суд на Италија, но тој беше поштеден од затвор поради неговата возраст, 76 години, и му беше наредено да работи обштествено корисна работа, помагајќи им на пациентите со Алцхаймерова болест. Не му му беше одземено местото во сенатот и му беше забрането да се кандидира или да извршува јавна функција во рок од 6 години според антикорупцијските закони. Тој остана на чело на Форца Италија, партијата на десниот центар, а повторно беше избран во Европскиот парламент на 82 годишна возраст, а потоа минатата година во Италијанскиот ценат. Берлускони е роден во Милано на 29. септември 1936 година, како син на банкар од средна класа. Тој започнал градажна компанија на 25 години и изградил стамбени комплекси за семејствата од средната класа на периферијата на Милано, дел од повоениот бум.
0: видете наш гостин и посетете ја.
2: Слободна Европа.мк
0: Во рамки на својето само прогласено слободување, Русија избриша неколку украински градови. Украинскиот сервис на Радио Слободна Европа направи приглед на неколку градови, од кои остана урнатини по инвазијата која започна Лани во февруари. Градот Попасна е основан во 1878 година. Претимвазијата имало околу 20.000 жители, а моментално околу 200. Тој се наоѓа во Луганск, во близина на административната граница со регионот Донецк. Но Русија го избриша овој град од мапата по целосна инвазија која е запашна лани. Во август 2022-та, руските окупаторски власти посочија дека Москва нема да ја обнови попасна. Нема многу поенти. градот на вистина рече се целосно уништен. Рече регионалниот администратор инсталиран од Москва град која дели сличната Судбина и Рубижне, основан 1875-та. Пред инвазијата бројало околу 55.000, сега не е познато колку жители живеат таму. Како и повеќето градови на истокот на Украина, пред војната, таму имаше силна индустриска база со десетици предпријатеја кои работат. Откако Путин започна целосна инвазија на Украина во феврари лани, руските сили го нападнаа рубижне со артилерија и брзо напредуваа кон градот каде продолжиа борбите. Четири месеци по инвазијата, тој лежеше во Урнатини. Бахмут е основан 1517-тата. Пред војната имало околу 70.000 жители, а моментално живеат 518. Нема ништо, ти уништија се. Нема згради, штета е. Тоа е трагедија, но денес Бахмут е само во нашите срца. Нема ништо новоа место, речи украинскиот председател Владимир Зеленски минатиот месец, додека зборуваше со американскиот председател Џо Бајден. Бахмут беше еден од нестарите, најживописните градови во украинскиот регион Донбас, економски подкрепен со индустрија невообичајани за регионот, имаше камена сол и пенливо вино. Но по целосната инвазија на Путин и руската окупација на низа градови и населени места во регионот, Москва се стреми кон заземање на Бахмут, иако експертите велат дека потегот нема стратешка или тактичка смисла. Овој месец беа пријавени големи судири околу Бахмут. Авдијевка е основа 1778. Пред почетокот на инвазијата имало околу 32.000 жители. Сега живеат 1753. Авдиевка беше индустријски град со повеќе од десетина предпријатија, вклучувајќи го и најголемиот производител на кокс, сулфурна киселина и минерални гјубри во Европа, хемиската фабрика за кокс, Авдиевка. Според Витали Барабаш, шеф на Градската управа за време на војната до март 2023-т, руските сили целосно ја инфраструктурата на градот, а исто така е десеткуван и речи си целиот стамбен фонд. Марио пуло е основан 1778- Тој е главно пристаниште во регионот Донецк на брегот на Азовското мор, некогаш просперитетен град со силна индустриска база. со почетокот на целоснат инвазијалани. Руската војска го уништи градот со артилерија и воздушни бомби. Според податоци на Обединетите нации, околу 90% од високите стамбени з그ради и околу 60% од приватните куќи во Маријопол биле уништени или оштетени за време на псадата на градот, кој Русија го окупираше во мај 2022 година. Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Стојанчова и Дијан Балаловски. Дослушање.